0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Jueces capítulo 19 El Levita y la Concubina En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado por sí para sí una mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina se, le fue infiel y, se, y fue de él a casa de su padre, Abelén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro el padre de la joven y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Esta es una historia de esas del pueblo de Israel que está plasmada en la Biblia con algún propósito. Pero es una historia fuerte, Levita y la concubina. Este Levita dice... Tomó para una mujer de Judá, que le fue infiel. Aquí está él, ya en la casa de su padre, el padre de ella, que se quedó por tres días. Dice, le hizo quedarse y se quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después te, os iréis y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron y el padre de la joven dijo al varón yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegre tu corazón y se levantó el varón para irse pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre a la joven, «Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día». Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre a la joven, le dijo, «He aquí, el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche y aquí el día se acaba. Duerme aquí para que alegre tu corazón». Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te iréis a tu casa. Bueno, parece que tenía un suegro persuasivo. Y parece que este levita tampoco era de voluntad firme. Cada día se dejaba motivar a quedarse un día más, un día más, un día más. Aparentemente la concubina ahora quiere devolverse con el levita. Dice mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos, con su par de asnos. Y dice, se fue con su concubina y estando en Jebus, declinó mucho y el criado dijo a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche y su señor le respondió no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea que los hijos de israel sino que pasemos hasta gaba y dijo a su criado ven sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en gaba o en ramá pasando pues caminaron y se le puso el sol junto a gaba que era benjamín y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en gaba y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzaron y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y respondió, pasamos de Belén pasaremos pasamos a Belén de Judá en la parte más remota del monte de Efraín de donde soy. Y había ido a Belén de Judá mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y follaje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí, para mi, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, pase a contigo tu necesidad toda, quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Aquí va un proceso de una historia que pareciera normal. Un levita, su concubina fue infiel, fueron a la casa de su padre, se devolvieron, van para la casa, un hombre les ayuda en el parque. Los ve en la plaza solos y los trajo a su casa. Y dio de comer a sus asnos, le lavaron los pies, comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, y aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, «Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos». Cuando en la palabra de Dios dice «lo conozcamos», Está hablando de intimidad sexual. Y salió el dueño de la casa y le dijo, No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. ¿Verdad? O sea, que conocerle era algo malvado. Y Aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora humillarlas y hacer con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame. ¿Y no es infame acaso abusar de una virgen y de la concubina de él? ¿No es infame esto? Dice, mas ellos no quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y, la, y abusaron de ella Toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Esta es de las historias más tristes que yo he leído en la Biblia. ¿Por qué está plasmada aquí? Tal vez el corazón de los hombres siempre ha sido maldad. Tal vez la maldad está ligada al corazón y por eso Dios tenía que venir a redimir a un mundo malvado, a un mundo egoísta. La gente de este pueblo era perversa. La pregunta es: ¿Nosotros somos ingenuos en nuestra manera de vivir y vivimos como si todo el mundo fuera bueno? Tal vez nosotros andamos por el camino ignorando que existe un mundo de maldad allá afuera y estamos exponiéndonos simplemente de una manera ingenua a caminar por la vida como si el mundo fuera bueno cuando Dios vino a redimir a una ciudad, a un mundo malvado. Él vino a buscar lo que se había perdido. Esta mujer fue abusada, fue violada hasta que apuntó el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre toda donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar y llegando a su casa, tomó un cuchillo, echó su mano sobre la concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel. Sí, esta concubina había muerto, la violaron hasta que murió hasta que murió y todo el que veía que yo cogió a la concubina cuando llegó a su casa la partió la partió en doce pedazos y todo el que veía que yo decía jamás se ha visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy considerar esto tomar consejo y hablad. esto es una historia dramática en la Biblia esta es una historia dramática jamás imaginó el papá de esta niña que esto iba a acontecerle a ella si la dejaba salir de su casa tal vez jamás pensaron ellos que iban a pasar por un pueblo perverso los cogió la noche en el lugar que no debían estar el enemigo aprovechó su vulnerabilidad estando en la plaza estando expuestos él no la protegió, su esposo no la protegió, no cuidó de ella. Tal vez era algo cultural que era mucho más grave un abuso sexual entre hombres que un abuso sexual de un hombre a una mujer. Tal vez la cultura mostraba que que era normal que la mujer no tuviera valor, pero a la vez aquí vemos que este hombre también está viviendo un duelo y va a ser algo tremendo para lección a toda la nación de Israel. Qué duro es pensar que el pecado no existe simplemente ahora, sino que ha existido siempre. Y que hay niñas allá vulnerables a las que necesitamos proteger, no exponer a las que necesitamos defender. Y que el Señor, en su amor, en su amor, restaura, ha restaurado y seguirá restaurando vidas de mujeres, de las cuales los que las cuidaban no las protegieron. Hoy el duelo en Israel de este, de este levita, el duelo de él es el duelo de muchísimos que han tenido que vivir la experiencia de sus seres queridos que han sido molestados y dañados. Ella murió, pero el Señor es el vengador, es el vengador. ¿Qué lección podemos sacar? Tal vez ninguna, tal vez cuidarnos, tal vez no exponernos, tal vez entender que el mundo está caído y que hay una sociedad deteriorada. Y que esto de la homosexualidad, de ellos buscar a un hombre y querer, preferían a un hombre que a una mujer, la gente perversa de ese pueblo, significa que esa, esa perversión existe desde tiempo antiguo y así se llama perversión. Tal vez que la maldad siempre ha existido, y que el corazón humano necesita ser cambiado, que necesitamos orar por una sociedad que no ha entendido la diferencia entre el bien y el mal. Por una sociedad que de tiempos antiguos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por una sociedad que la verdad la han detenido y la mentira la han exaltado. Pero es tiempo de que la luz sea más poderosa que las tinieblas. Y es tiempo de que nosotros como hijos de Dios dejemos de ser simplemente ingenuos. Encerrados en nuestros propios pensamientos. Alabando a Dios en nuestros corazones como Él nos ha enseñado a hacer. Pero no hemos tomado acción para que el mundo sea mejor. Hoy queremos pedirte perdón por nuestra indiferencia. Por nuestra indiferencia ante esto que pasa durante muchísimas, en muchísimos hogares, en muchísimas casas en nuestra sociedad. Queremos pedirte perdón, Señor, por no tener acción, por no cuidar a nuestros seres queridos. Por permitir que la sociedad gane. Por entregar lo que tú nos has dado que este hombre entregó a su mujer perdónanos cuando, cuando no luchamos perdónanos Señor por, por el miedo a las personas por más el temor al hombre que a ti Señor hoy te presentamos nuestros corazones y queremos pedirte que pongas alertas cuando nosotros estamos distraídos que nos pongas alertas cuando nos estamos metiendo en el camino que no es que nos pongas alertas cuando confiamos en lo que no debemos Señor para que nuestros sentidos sean abiertos Nuestros sentidos espirituales escuchen tu voz y nosotros podamos hacer tu voluntad que siempre será buena, agradable y perfecta. Y queremos pedirte Señor hoy que venga a nosotros tu reino, que no sea el reino de la maldad, que nos saques y saques a nuestros hijos y a esta generación de la potestad de las tinieblas y nos traslades al reino de tu amado Hijo en quien tenemos redención por tu sangre, el perdón de pecados, es tiempo de que el reino de tu amado Hijo venga, y por eso Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, saca Señor esta sociedad de la potestad de las tinieblas, y que sea el reino de tu amado Hijo, en nuestro corazón, en nuestra ciudad, reina tú, reina tú, te lo pedimos en Cristo Jesús, y hoy Señor, reconocemos que somos pecadores, te pedimos que entres a nuestra vida como Señor y Salvador y hagas de mí, haz de mí, haz de mi sociedad, de mi familia, lo que tú quieres que sea, en el nombre de Jesús. Amén.